0: Muy buenas noches a todos, amigos. Bienvenidos a Nueva Dimensión Premium. Veréis esto que estamos escuchando, este sonido, es de una de las danzas masáis de la tribu africana. Dejadme que os cuente una cosa. Veréis, hace varios años estuve en África, en una de las zonas que esta tribu habita. En uno de sus poblados además tuve la oportunidad de compartir yo creo que buenos momentos con el que fuera y me imagino que sigue siendo el jefe de la tribu de ese mismo poblado. Me invitó a su mañata, que es así como se llama a las cabañas, a su cabaña, principalmente que está hecha con ramas, con madera, con barro y estiércol. Es un minúsculo espacio donde además convivía con parte de su familia. Ayer el jefe me habló de su cultura, de sus tradiciones, de su forma de vida, de sus creencias y de sus dioses. Y en ese territorio perdido de África, me señaló una montaña. Su montaña sagrada, la montaña en la que habita un dios capaz de gobernar el mundo. Para ellos, todo tiene un alma. Son animistas, es decir, los árboles, las piedras, las montañas, los ríos, todo tiene su espíritu. Y ese espíritu compone los designios de los habitantes que interactúan con ellos. Por ejemplo, el espíritu del río marca los designios de quienes viven o se alimentan de él. El principal es el río Mara, río que atraviesa buena parte del territorio masai, por lo que es más conocido como el Masai Mara. Todo tiene su espíritu, todo tiene su ser invisible que obra voluntad propia. Pero el lugar más importante, me decía este jefe Masai, es el Olengai, un volcán situado en la zona oriental del gran valle del Rif en Tarzania, un volcán de más de 370.000 años de antigüedad, un volcán que tiene unas propiedades además únicas en el mundo. Su lava, por ejemplo... No es como la del resto de los volcanes Su textura es la de una lava tan líquida como el agua Es la más fluida del mundo Y la más fría con una temperatura de menos de 600 grados Pero es que hay más Esa lava tiene unas propiedades asombrosas Que los científicos no han conseguido esclarecer De día la lava es negra Fluye como un manto negro fuera del volcán Por la noche adquiere un tono de un color rojo intenso pero lo más sorprendente es que la lava del Olengai... ...se vuelve totalmente blanca con el contacto con el agua. La última erupción explosiva registrada se produjo en el año 1966... ...y el pueblo Masai creyó que algo terrible se avecinaba. Porque tal como me comentó este jefe, esa es la montaña de Dios. En su interior, según sus creencias... Vive uno de los espíritus, uno de los dioses más poderosos Y me comentó que cuando su dios se enfurecía El volcán obviamente erupcionaba Y cuando estaba tranquilo, era porque ese dios estaba tranquilo Finalmente, este jefe Masai me regaló una pulsera que simbolizaba el Olengai Y sus dos caras, una pulsera que simbolizaba su montaña sagrada Pero veréis, no hace falta irse a lejanas tierras de África para encontrar ejemplos de la vinculación del hombre con sus propias montañas sagradas. No hace falta viajar mucho ni a remotos lugares del mundo porque a pesar de nuestra desconexión con la naturaleza es cierto que mantenemos nuestra conexión con esos grandes tótems de esa misma naturaleza. En cualquier parte de España... ...yo casi me atrevo a decir que... ...en cualquier parte del mundo... ...en cualquier pueblo... ...que esté por ejemplo rodeado o tenga... ...alguna montaña cerca... ...seguro que esa montaña contiene alguna historia... ...alguna leyenda... ...y sobre todo... ...contiene un atractivo... ...y puede que haya hasta cierta vinculación emocional... ...con los habitantes de ese mismo pueblo... ...no tiene que ser... ...una gran montaña... ...simplemente... ...tiene que ser un lugar elevado... ...que exija, puede cierto esfuerzo para llegar... ...y que desde ese punto... ...uno sienta cosas... ...que no siente... ...en otro entorno... ...en otro punto diferente... ...yo estoy convencido... ...que muchos de vosotros tenéis vuestra propia montaña... ...vuestro monte sagrado particular... ...y eso hace preguntarnos... qué hay de cierto en esas historias... ...y leyendas que cuentan sobre ellas incluso las que podríamos denominar más descabelladas porque a lo largo y ancho del mundo estos lugares se han asociado al hogar de extraordinarios seres y desde luego eso también ha llevado a muchos a pensar si estos seres existen o existieron de verdad así que esta noche en Nueva Dimensión Premium vamos a iniciar el capítulo de esta semana hablando directamente en tan solo unos pocos segundos lo primero con Jesús Callejo vosotros le conocéis es un gran amante de la mitología y su especial relación ya no solo con la naturaleza sino con el ser humano y después vamos a irnos a algunas montañas donde dicen que ocurren cosas incluso que hay cuestiones debajo de ella que se llevan a lo sobrenatural y a lo asombroso. Las montañas, el lugar que dicen, son los más cercanos para hablar con los dioses. Quizás sean eso precisamente, los lugares donde más cerca del cielo estamos. Y todos sabemos que los mitos, las leyendas, siempre han proporcionado la idea al hombre desde muy antiguo que esos dioses, en donde queríamos mantener contacto, venían muchos de ellos, del cielo y quizás sean las montañas precisamente el lugar más cercano a ese mismo hogar de aquellos dioses, pero también es hogar de mitologías, es hogar de es eh, hogar de leyendas y es hogar de lo sagrado. Y hay una persona que que esto de la mitología, las leyendas, lo sagrado, pues eh, lo tiene, vamos a decir, yo casi diría que en el propio ADN. Además es alguien que conocéis muy bien, él es Jesús Callejo. Y, de alguna forma, vamos a establecer ese vínculo entre lo mitológico y lo sagrado. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.